0: Elf Länder, 24 Teams. Die Fußball-EM 2021 im VRM-Podcast. Jeden Donnerstag diskutieren der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel und Tobias Goldbrunner, Sportchef der VRM, brandaktuell über alles, was die Fans bewegt. Wer begeistert, wer enttäuscht, was bleibt? Jetzt in Heidels EM-Talk. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge Heidels EM-Talk. Christian, wie ist bei dir so die Stimmungslage? Euphorisch und aufgeregt, weil die spannenden Viertelfinals anstehen oder doch einfach jetzt wieder ein bisschen traurig und ja, nicht mehr ganz so interessiert, weil die Deutschen nicht mehr dabei sind?
1: Ja, ich glaube, da muss man schon ehrlich sein. Also, mhm. nachdem wir ausgeschieden sind, hat sich schon so ein, ja, eine ziemliche Enttäuschung erstmal breit gemacht und ähm, man verfolgt es nicht mehr ganz so genau, wenn Deutschland aus, weil Deutschland ausgeschieden ist, aber unter Umständen ändert sich das jetzt heute Abend, wenn wir da zwei packende äh, Viertelfinalspiele hoffentlich sehen und dann kommt es so ein bisschen zurück. Aber es ist ja klar, eine EM ohne Deutschland äh, ist halt was ganz anderes als eine EM mit Deutschland. Ja.
0: Mit so ein paar Tagen Abstand nach dem england -Spiel, wie hast du das Deutsche auserlebt?
1: Ja, also ich finde, man muss das einfach schon sagen, verdient. Mhm. Also England hat jetzt alles andere als die Sterne vom Himmel gespielt. Ja. Aber die haben das eigentlich ja, sehr routiniert und einfach effektiv ähm, über die Bühne gebracht. Und wir werden jetzt noch wahrscheinlich 25 Mal drüber nachdenken, wenn Thomas Müller den Ball reingeschossen hätte, <lacht> was wäre dann passiert. Ja. ob wir es dann gewonnen hätten, weiß ich auch nicht. Aber wenn man ehrlich ist, ähm, sind wir verdient ausgeschieden. England hat es in diesem Achtelfinale besser gemacht. Wir haben ein Spiel von vieren bei der EM gewonnen und das ist einfach zu wenig und dann war mal dieses Mal einfach nicht gut genug.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Da war dann nicht mehr drin. ja. Jetzt gehen natürlich die Analysen los in alle Richtungen. Wie, wie siehst du den deutschen Fußball aktuell? Ich meine, es sind noch eineinhalb Jahre, jetzt nur noch bis zur WM in Katar. Das äh, vergeht rasend schnell. Machst du dir da Sorgen?
1: Ja, das sieht momentan natürlich jetzt, wenn man die letzten beiden... Turniere sich anschaut, äh, WM und EM nicht so prickelnd aus, aber ich bin jetzt der Letzte, der jetzt ähm, sofort die sportliche Staatskrise ausruft, wie das mhm. bei uns ja in Deutschland immer ähm, so üblich ist. Es gibt jetzt einen, einen großen Cut mit mit dem Trainerwechsel, vielleicht auch mit einer ja, mit einer ganz anderen Herangehensweise. Ähm, das weiß ich noch nicht so genau, was mhm. die Flick da ähm, jetzt vorhat und ähm, jetzt kann man sagen, wir haben nur noch so lange Zeit oder wir haben noch so lange Zeit. Also ich würde jetzt nicht gleich den ganzen Fußball in Deutschland wieder infrage stellen, sondern wir müssen einfach jetzt in der neuen Konstellation uns konzentriert auf die WM in Katar vorbereiten. Und dann wird hoffentlich jetzt nach, ja, nach zwei schlechten Turnieren Deutschland wieder eine gute Rolle spielen.
0: Jetzt wird natürlich danach wieder viel diskutiert. Uns fehlen so ein bisschen auch die, die jungen Hoffnungsträger. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube von dieser U21 EM-Truppe aus dem Jahre 2017. Da war jetzt nur Serge Gnabry mit im Kader dabei und der ja, ist am Ende ja auch so ein bisschen abgefallen, ist dann, hat seinen Stammplatz verloren. Hast du dir da auch so ein bisschen Angst, dass da quasi nicht mehr die Jungs nahe kommen, die uns anführen? Ich meine, man hat bei den Engländern gesehen, da sind zwei, drei Junge mit dabei, die, die stürmen voran. Ja. Fehlen uns solche Jungs?
1: ja ich glaube dass es ähm, von hinten raus momentan der druck nicht so groß ist mhm. ähm, also man hat ich habe jetzt bisher nicht gehört dass irgendein ähm, erfahrener spieler ähm, jetzt sagt das war mein letztes mhm. turnier also normalerweise ist ja immer so dass nach großen turnieren ähm, die Rücktrittwelle äh, losgeht mhm. entweder wenn man riesen erfolg gehabt hat dass man sagt das war das war jetzt ähm, das, was ich noch mal erleben wollte. Ich kann es immer ja toppen und ich beende jetzt oder wenn es eine Enttäuschung ist, dass man sagt: Also jetzt müssen andere ran. Momentan wahrscheinlich auch durch den Trainerwechsel passiert noch gar nicht. Ja. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, glaube ich, zu sagen, wer rutscht da jetzt von den Jungen auch vielleicht von der U21 in die Mannschaft rein. Ja. Ähm, aber ich bin mal sicher, dass Hansi Flick und ähm, sein sein Staff da jetzt schon drüber brüten. Ähm, wie bauen wir so eine Mannschaft äh, zusammen? anderthalb Jahre ähm, ist eigentlich noch lang, aber auch nicht lang. Also das ist ja so eine Sache. Ähm, Mache ich jetzt einen Total Cut und fange nochmal an? Reicht das für die Zeit? Ja, mhm. Oder baue ich auf dem auf, was vielleicht doch noch noch gut war? Weil war jetzt natürlich bei dem Turnier nicht mit, mit Ausnahme des Portugal-Spiels jetzt nicht so viel. Mhm. Also das wird eine Entscheidung sein, die Hansi Flick jetzt treffen muss. Aber ähm, diese wenn man sich die 14er ähm, WM-Weltmeistermannschaft anschaut, ja. was da vorher alles dazugekommen ist, da fehlt uns diesmal ein bisschen.
0: Joachim Löw, du hast ihn angesprochen. Auf welcher Seite stehst du? Bist du bei denen, die sagen, okay, der hat die zwei letzten Turniere jetzt äh, verzockt? Ähm, oder sagst du, nee, schauen wir uns mal die komplette Ära Löw an und da hat er einfach so viel geleistet? Ich meine, immerhin hat er uns 2014 zum WM-Titel geführt, oder?
1: Ja, ich glaube, da gibt es eigentlich, kann ich mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da zwei Meinungen gibt. Man muss das ja mal objektiv sich anschauen. Fakt ist, wir sind 2018 ähm, und jetzt bei der bei der EM sind wir gescheitert. Ja. Also Achtelfinale für Deutschland bedeutet nichts. Ähm, ja. Vor und aus ist eine Vollkatastrophe gewesen. Auch dafür hat natürlich Jogi Löw die Verantwortung. Das hat er auch nie bestritten. Ich glaube, es war sein innigster Wunsch, ähm, diese Scharte 2018 ähm, Russland ähm, jetzt zu klären. Hm. In, 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 bei der EM. Es hat nicht funktioniert und trotzdem darf man nicht vergessen, dass er vorher bei jedem Turnier im Halbfinale stand, ähm, dass er die Weltmeisterschaft in einer Art und Weise gewonnen hat. Ich glaube, die ganz, ganz den Geschichtsbücher hm. bleiben wird. Deswegen finde ich es schade, dass er jetzt durch die zwei Turniere ja, so, so, ein, so ein bisschen da abgerutscht ist, ähm, aber trotzdem war er ein sehr erfolgreicher Bundestrainer, er ist Weltmeister geworden, das ist so vielen jetzt noch nicht ähm, gelungen. Und ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, ähm, in den letzten Jahren, zumindest in den letzten drei Jahren, hat es eben nicht mehr funktioniert. Hm.
0: Du hast Andi Flick eben schon mal kurz angesprochen. Glaubst du, er wird da schon so ein bisschen einen radikalen Wandel reinbringen oder doch eher, so wie man ihn bisher auch kennengelernt hat, so punktuell Veränderungen vornehmen?
1: Ja, ich würde auch eher das Zweite. Hm. Jetzt mal sagen, Hansi Flick ist jetzt nicht so ein Typ, der da reinkommt und mit dem Holzhammer draufhaut. Ja. sondern er ist ja eher so ein, so, ein, so ein ruhiger, ausgleichender Typ, der auch emotional werden kann. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass er auf dem aufbauen wird, was jetzt da ist und wird, wird dann punktuell Veränderungen vornehmen. Was Stil, Stil das angeht, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, aber das ich glaube, das, das wird sich dann mit der Zeit erst entwickeln. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er übermorgen ein Interview gibt und keine Ahnung, sieben, acht Leuten sagt, ihr seid nicht mehr Teil hm. des Neuaufbaus. Das glaube ich nicht, sondern das wird eher so ein fließender Übergang werden.
0: Ja, ja. Schauen wir mal auf die Teams, die noch mit dabei sind. Da sind ja einige Überraschungen mit dabei. Wer hat dich am, am meisten da begeistert jetzt von den Mannschaften, die im Viertelfinale stehen?
1: Ja, das sind natürlich immer die Außenseiter. Mhm. Und jetzt, wer hätte denn äh, Tschechien und Ukraine mhm. <lacht> im, im Viertelfinale der Europameisterschaft ähm, erwartet? Ähm, die anderen Mannschaften ähm, waren ja jetzt schon eher so... Ähm, Tipps, wo man sagen könnte. Also das ist ganz überraschend, mhm. ähm, dass sie jetzt äh, mitspielen. Aber wenn man wenn man jetzt überlegt, dass der, der Weltmeister draußen ist, der Vize Weltmeister draußen ist, Europameister draußen, also die, Letz-, die letztmaligen, ähm, dann sind schon sehr sehr viele Favoriten haben sich dann schon verabschiedet. Mhm. Und äh, ich finde es trotzdem jetzt riesig spannend, ich, ähm, was da jetzt in den nächsten zwei Tagen in diesen beiden Viertelfinalspielen passieren wird.
0: Und deine Dänen deine sind ja auch noch mit dabei.
1: Ja, ich, ich, ich habe, muss ich sagen, nachdem ich das ganz am Anfang gestärkt habe, habe ich viele nette ähm, ähm, WhatsApp-Mitteilungen bekommen ja, von Leuten, die gedacht, gesagt haben, du hast ja nicht mal alles <lacht> äh, und jetzt ist da bei Dänemark natürlich viel passiert, aber jetzt mal losgelöst davon, ich mhm. glaube, das hat mich jetzt auch wieder so ein bisschen beruhigt. Ähm, das ist im Endeffekt genauso passiert, wie ich es geglaubt habe, dass die mit brutaler Emotionen und das ist jetzt positiv gemeint ja, ja. Und, und Leidenschaft daran gehen, dass das, denn natürlich jetzt auch durch die Vorfälle da richtig zusammengewachsen sind ja. und das ist jetzt eine Mannschaft, also ähm, wo ich wo ich einfach glaube, die werden jetzt ins Halbfinale kommen ja. und dann ist in so ein Chaosspiel kurz vorm Finale, da ist alles möglich und äh, also ich würde würde es ihnen gönnen, weil sie auch glaube ich total sympathisch darüber kommen, eine der Außenseiter. Mhm. Und ähm, jetzt muss wir mal abraten. wenn sie, wenn sie ins Halbfinale kommen sollten, ja, dann, dann erwartet da er ja ein Gegner, den man unter Umständen schon schlagen kann, wenn es die Ukraine oder England mhm. äh, dann sind. Also ähm, ich kann mir sowas sogar vorstellen, dass die Dänen bisschen ins Endspiel marschieren.
0: Mhm. Im anderen, anderen Viertelfinalbaum, ähm, was glaubst du, die Schweizer nochmal noch mal so eine Sensation drin wie gegen Frankreich, der jetzt gegen, gegen Spanien auch?
1: Also, mich überraschen eigentlich die Spanier. Ich hm. habe sie nicht so stark dieses Jahr erwartet, man hat gar nicht so viel über Spanien gesprochen, dann hm. haben sie noch diese Covid-Geschichten yeah. kurz vor dem Turnier, ähm, die haben sich da still und heimlich wieder in ja, in eine Form gebracht, ähm, die die sie schon jetzt zum einen der top macht. Mhm. Ähm, allerdings haben wir das auch über Frankreich gesagt. Mhm. Ähm, und dann kommen die Schweizer, die mich so ein bisschen an die Dänen erinnern. Ja. Die sind jetzt außenseiter, da steht das ganze Land jetzt gefühlt mhm. hinter der äh, Nazi, heißt der bei denen. Ja, ja. Ähm, und und äh, da, was kann passieren, dass sie auf einmal Spanien schlagen, ähm, von der Papierform her kann ich mir es nicht so vorstellen, auch, auch wenn ich es den Schweizern jetzt ähm, wirklich äh, sehr, sehr gönne. Weil es ist doch immer schön, wenn so eine Außenseite dann bis ins Finale vorkommt. Ja, vielleicht sehen wir sogar ein Endspiel Schweiz gegen Dänemark mal als ganz anderes.
0: <lacht> und ich glaube, euer Sportdirektor Martin Schmidt der hat auch gesagt, die Schweizer, die packen die Spanier, oder?
1: Ja, der Martin, der ist, glaube ich, in den, ähm, in den letzten zehn Tagen um zehn Zentimeter gewachsen. Also das Problem ist, dass wir momentan nicht mehr auf Augenhöhe diskutieren können <lacht> über die EM, ja, weil Deutschland ausgeschieden ist und die Schweiz ähm, dabei ist. Aber ja, das spürt man schon. Also das, da kommt der echte Schweizer bei ihm durch, der kiepert da wirklich mit. und. Äh, geht hier strahlend durchs Gebäude von morgens <lacht> bis abends, ähm, alle, allein dafür würde ich dem, würde ich der Schweiz schon gönnen dass sie die Spanier heute schlagen.
0: Und dann äh, Schweiz äh, mit Martin Schmidt gegen Dänemark im Finale mit äh, Bo Svensson, wäre perfekte Mischung für Mainz zu so fünf, glaube ich. Das
1: stimmt, ja. das wäre eher, wenn wir <lacht> zusammen
0: schauen, das wird heiß. Das stimmt. Ja. Und dann in meinen Augen ja so ein bisschen ein kleines Vorweg, äh, vorweggenommenes Finale natürlich, dann noch äh, Italien-Belgien. Du hast ja die It Italiener von Anfang an auch auf dem Zettel gehabt. Ähm, werden die schaffen oder, oder kommen die Belgier durch?
1: Boah, also das ist wirklich wie ein vorweggenommenes Endspiel. Mhm. Ähm, zwei Mannschaften, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Ähm, Italien vielleicht jetzt leicht favorisiert, ähm, aber die Belgier haben halt natürlich eine unglaubliche Qualität. Jetzt mhm. muss man abwarten, ob der Breuen spielen kann. Wenn der nicht ja. spielen könnte, wäre das natürlich ein herber, Rückschlag, aber die, die, wenn man sich mal die Mannschaft, den Kader anguckt von Belgien, das glaubt man gar nicht, wer da alles aus Belgien mhm. kommt, äh, was das für eine Truppe ist mit Weltklasse-Fußballern. Ich vermute mal, das ist deren letzte Chance, so in dieser mhm. Zusammensetzung jetzt darauf was zu reisen. Und ähm, da werden die alles reinhauen. Also das wird sicherlich eine, eine ganz, ganz interessante Begegnung. Ich bin da wirklich unsicher, wenn ich da zum Favoriten jetzt küren, mhm. Würde, das ist eigentlich sowas, wo man, was man gedacht hat, das könnte auch ein Endspiel werden. Ja. Aber der Spielplan erlaubt es nicht und einer wird sich durchsetzen. Wenn ich jetzt heute tippen würde, dann würde ich auf die ja, ziemlich eiskalten Italiener äh, tippen. Ja, die die machen das einfach mit einer Effizienz, mhm. mit einer Coolness. Ähm, ich glaube, da sind sie den Belgien noch ein bisschen voraus. Aber wenn die individuelle Klasse ähm, den, den, den Ausschlag gibt in diesem Spiel, da würde ich fast die Belgier vorne sehen.
0: Also wir rechnen mal mit 120 packenden Minuten und noch Meter schießen. Das wäre doch ganz gut.
1: Ja, hätte ich nichts dagegen. Also ich bin <lacht> vorbereitet auf heute Abend.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir drei Wochen EM schon hinter uns. Was ist generell so dieser Eindruck von diesem besonderen Turnier? War es eine richtige Entscheidung, das in so vielen Ländern stattfinden zu lassen, auch mit dem ganzen Drumherum?
1: Ja, das ist ja momentan jetzt eigentlich Diskussion Nummer eins. Es wird ja weniger über Fußball diskutiert als über die Tatsache, was was macht das jetzt mit uns? Ich finde es einfach zu früh, das jetzt mhm. zu bewerten, weil es auch gar nicht wieder so genau funktioniert, dass da neue Infektionen jetzt wirklich direkt im Zusammenhang immer mit mit, mit Spielen gesehen werden. Ist, mhm. das alles, ja, ist das alles so nachweisbar? Fakt ist, das hat glaube ich jeder von uns gesagt, die Gesundheit steht im Vordergrund. Ja und und dass gewisse Risiken da sind. Ja, das ist klar, das habe ich allerdings auch wenn ich jetzt in die Stadt gehe. Ja. Also wir werden das nicht zu 100 Prozent werden wir das nicht in, in den Griff bekommen, weder jetzt, ich vermute leider auch nicht in der Zukunft. Und trotzdem müssen wir so, so einen Schritt jetzt zurück in die Normalität. Klar ja. ist, wenn das jetzt so so eine Spreader Eigenschaft ja. da bekommt, dass auf einmal was los ist, ja, dann haben wir es falsch gemacht, das muss man dann klar sagen. Aber mein Eindruck ist, dass das alles probiert wird das so in, in den Griff zu bekommen. Ja. Ähm, ja, diese Diskussion, warum dürfen in dem einen Stadion 60.000 äh, und in, in München jetzt nur 14.000, ja. die ist natürlich schon ein bisschen berechtigt. Und dann, ja. dann sieht man da eben wieder, wenn man, wenn, welche Rolle da die, die Politik hat, in mhm. diesem Land wird so entschieden, in, in einem anderen Land so, dass die UEFA das dann dankend aufnimmt, verstehe ich auch, ich glaube, mhm. die UEFA hat auch nicht wenig Druck gemacht, das haben wir ja bei uns auch gemerkt, als ja. wir gesagt haben, entweder Zuschauer oder wir, wir kommen nicht nach Deutschland, das ist alles schon ein, ein bisschen problematisch. Ich vermute mal, wir werden in ein paar Wochen wissen, ob das alles gut gegangen ist, ähm, sollte jetzt... Ähm, ja, man merken, dass die diese Infektionen jetzt durch den Fußball zunehmen, wenn wir noch eine Diskussion haben.
2: Mhm.
1: Ähm, ich hoffe und drücke mal die Daumen, dass das so nicht der Fall sein wird. Ähm, finde aber, es ist ganz, ganz schwierig, vorab da eine mhm. richtige Entscheidung ähm, zu treffen. Also, ich möchte nicht in der Haut derer die das zu entscheiden haben und dann gibt es dann so ganz schlaue Menschen, die sagen ja noch, der und der ist das dran schuld, mhm. dass jetzt Menschen sterben. Also ich finde das schon Diskussion teilweise auf einer Ebene, äh. wo es nicht
0: hingehört. Das stimmt, definitiv, ja. Aber man ist natürlich auch am Dienstag schon ein bisschen zusammengezuckt, ne? Wenn man gesehen hat, wie die Engländer, klar, die waren euphorisch, die sind ausgerastet. Man hat sie ja auch fast so ein bisschen gegönnt, wenn man mal die deutsche Brille abzieht, dass sie die Deutsche endlich mal geschlagen haben, wieder bei einem großen Turnier. Aber wenn man gesehen hat, wie sich da die Massen in den Armen lagen und man ist diese Geisterspiele ähm, eineinhalb Jahre gewohnt, dann, dann zuckt man schon ein bisschen zusammen, oder?
1: Ja, absolut. Das ist ja für uns alle äh, irgendwie jetzt neu. Also wir, wir sehen es jetzt ja hier in Mainz auch, wir machen jetzt ein Freundschaftsspiel demnächst, dann dürfen das erste Mal wieder 500 ja. äh, plus plus Geimpfte rein, also wie gehen wir damit um,
2: ja.
1: ähm, das ist ja schon wieder, ja es sind so kleine Schritte zurück in die Normalität, wo ja. wir aber auch hin müssen, also ähm, wir müssen einfach, das ist meine persönliche Meinung, mhm. ich weiß, dass es auch andere Meinungen gibt, ja. wir müssen impfen, impfen, impfen,
2: mhm. dass,
1: dass wir da rauskommen. Und trotzdem wird es auch in Zukunft noch Fälle geben und es wird leider wahrscheinlich auch noch Todesfälle geben. Mhm. Das haben wir bei anderen Erkrankungen auch. Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir dieses Covid komplett komplett verlieren. Mhm. Es wird leider Gottes, aber vermutlich irgendwann zu unserem zu unserem Leben dazugehören, dass wir da erkranken können. Aber wir können auf der anderen Seite auch jetzt nicht beschließen, dass wir, weil das eben so ist, dieses Leben ähm, mhm. komplett hier umstellen. Also dass das ist nicht machbar. Das machen die Menschen auch irgendwann. Ich finde auch, Verständlicherweise, das machen sie nicht mal mit.
0: Ja, das heißt, auch ihr mit, mit Blick auf die Bundesliga-Saison hofft, dass natürlich dann auch wieder in den Stadien mehr los sein wird.
1: Ja, das hoffe ich sehr. Mhm. Also es gibt ja jetzt schon Hoffnung, dass wir zum Saisonstart mit Zuschauern spielen können. Mhm.
2: Ähm,
1: die Frage wird dann sein, mit wie viel Zuschauern. Ähm, aber ähm, ich hoffe sehr, dass es ähm, das nicht so sein wird, dass wir dann... Wann ähm, spielen wir, glaube ich, 13. August oder in, in Mitte August, da waren mhm. wir mal wieder in einem leeren Stadion spielen. Ja. Aber so, ich darf so richtig vorausschauen, kann es noch keiner, weil, ja, ja also ich habe es jetzt gerade in Spanien erlebt, da war die Inzidenz die ganze Zeit bei so 16, 17 mhm. und innerhalb von einer Woche ist es auf 60 hoch. Ja. Ähm, also, wir müssen sehen, wir müssen das so machen, ähm, dass das Risiko natürlich so, so m möglichst gering ist.
0: Da drücken wir natürlich die Daumen für alle Beteiligten, äh, ja, dass auch der Sport dann nicht zum, zum Spreader event wird, wie du es dann auch gesagt hast und dass alles gut geht. Dass die handelnden Personen natürlich auch mit äh, großer Verantwortung das alles in den Griff bekommen und sich da auch die größtmögliche Mühe geben. Und äh, ja, wir sind schon wieder am Ende. Die Zeit verging rasend schnell. Ich wünsche dir packende Viertelfinalspiele und äh, ja, wir schauen dann mal, äh, was aus deinen Tipps geworden ist.
1: Vielen Dank, wünsche ich ganz genauso.
0: Das war die heutige Folge von Heidels EM-Talk. Nächsten Donnerstag geht's weiter. Dann diskutiert der Sportvorstand von Mainz 05 wieder mit VRM-Sportchef Tobias Goldbrunner über die Aufreger des EM-Turniers. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser plus aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Angebot der VRM.